0: Vous écoutez 28 lettres, l'arabe en podcast. Le premier podcast destiné aux francophones qui apprennent l'arabe. Je m'appelle Ahmed, ancien prof d'arabe, placé de la manière d'enseigner les langues en France. J'ai créé ce projet sonore pour te faire découvrir l'arabe autrement. Entre anecdotes, conseils et stratégies, nous allons naviguer sur les eaux de ton apprentissage. Prêt à embarquer Alors, largons les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute s'il te le permet. Ehlen wa dans ce 26e épisode de 28 lettres, l'arabon podcast. Je voudrais t'annoncer que le podcast vient de dépasser les 4700 téléchargements depuis son lancement en mars dernier. Une reprise d'audience, doucement mais sûrement, a pris une période de sécheresse pendant les vacances estivales. Alors, euh, je vais commencer le sujet du jour par une question. Dans le domaine de doublage voix off, est-ce que vous préférez travailler en arabe littéral ou en dialecte de votre pays Ce n'est pas moi qui a posé la, cette question, mais c'est un de grands formateurs et commentateurs en voix off en arabe qu'il a posé à ses stagiaires lors d'une séance de formation. Malheureusement, et sans grande surprise, la plupart de stagiaires a opté pour la forme ou les formes dialectales de la langue arabe. C'est une réponse qui s'inscrit clairement dans la facilité et le manque de volonté de sortir de ça, la fameuse zone de confort. Pourquoi se casser la tête avec des règles grammaticales et de soins à la syntaxe Pourquoi faire attention à la bonne articulation de chaque lettre et la bonne articulation de chaque son pourquoi se fatiguer à remplacer les mots et expressions familiers par d'autres plus soutenus issus du registre éloquent ou de fausses ha. Tout simplement, pourquoi faire compliqué alors que l'on peut faire simple, très très simple Or, ce n'est pas vraiment simple, mais plutôt simpliste à mon avis. Les stagiaires qui ont donné cette réponse, qui sont quasi majoritaires, n'ont pas une connaissance exacte du marché de travail et des opportunités que propose l'arabe littéral dans ce marché. Par exemple, une société multinationale, si elle souhaite créer ses antennes ou ses pôles dans le monde arabe, elle va adresser ses messages publicitaires en utilisant une langue comprise aussi bien en Algérie qu'au Liban ou qu'au Koweït. Cette langue commune n'est rien d'autre que l'arabe littéral. Regardez, par exemple les publicités télévisées ou accrochées sur les panneaux routiers d'une grande internationale comme Vodafone, Orange, Coca-Cola, Pepsi, Amazon ou autres, tu trouveras que l'arabe littéral, dans ce message publicitaire ou de commercialisation, prime toujours sur les dialectes. Pourquoi ce n'est pas pour les beaux yeux de l'arabe littéral ou par amour ou passion à notre chère langue, mais tout simplement pour des raisons purement économiques et pragmatiques. Ces gens ne perdent pas de temps et ne perdent pas d'argent non plus. Parce que, et au lieu de procéder et de concevoir une campagne publicitaire et de marketing personnalisée en fonction de spécificité de chacun des pays arabes, les agences de commercialisation conçoivent une ou plusieurs affiches, elles tournent une ou plusieurs extraits ou clips publicitaires en arabe littéral et les diffusent dans n'importe quel pays arabe de manière indifférenciée, tout simplement. Autre exemple du quotidien, les logiciels de reconnaissance vocale dans les standards de nos opérateurs téléphoniques ou de nos distributeurs d'énergie comme EDF ou... GDF, etc., etc., ou encore les GPS ou les Google Maps, tous ces logiciels bien utilisés, bien convoités dans le monde arabe se servent uniquement et uniquement de l'arabe littéral dans la réception et dans l'envoi de l'information. C'est-à-dire, si tu es perdu dans les rues de Addar al Casablanca ou de Beyrouth, il faut donner l'adresse en arabe Fosha à ton GPS et non pas en dialecte marocain ou en dialecte libanais, par exemple. On voit que ces moyens techniques et de communication de notre époque contemporaine ont tous opté pour l'arabe littéral. Est-ce un hasard Non. Certainement pas. Bien sûr que non, mais parce que celui ou celle qui maîtrise cette langue, l'arabe littéral, pourrait s'adresser à 500 millions, à un demi-milliard de personnes environ. Or, celui ou celle qui se contente de son dialecte, quel qu'il soit, le nombre de ses interlocuteurs restera malgré tout très limité, très restreint. Un autre exemple, un comédien ou un doubleur voix-off en arabe littéral peut se prétendre à travailler n'importe où dans le monde, il peut également candidater auprès des médias régionaux comme la chaîne Al Jazeera, Al Arabiya ou la chaîne NBC ou la chaîne Al Hayat ou encore dans les filières arabes des médias étrangers ou occidentaux comme France 24, la chaîne arabe, Sky News, la chaîne arabe, euh, Russia Today, la chaîne arabe, Deutsche Welle, la chaîne allemande, la filière arabe ou le service arabe, etc., etc. Et la liste est encore plus longue. et devient de plus en plus longue avec les jours. Par contre, les journalistes, les rédacteurs, les traducteurs qui n'ont pas une maîtrise suffisante de l'arabe littéral n'auront absolument pas cette ouverture à l'international et tout le confort est qui va avec. Un confort intellectuel, professionnel, mais surtout financier. Celui ou celle qui voudrait se limiter au dialecte verra, ses champs d'action se réduisent, sa rémunération en conséquence. Autrement dit, il ne touchera pas son salaire en dollars ou en euros pour travailler dans une société internationale ou un média régional ou international qu'on vient de visiter, mais seulement il va toucher son salaire en devise locale. Tu vois, c'est pas pareil. Je reste toujours dans l'axe économique, purement économique et pragmatique et je te donne l'exemple de la langue anglaise. Au lendemain de la guerre d'indépendance des états unis le projet de créer, de fonder une nation, un pays puissant, était fortement lié avec le développement d'une langue nationale. Effectivement, et, et à la fin du XVIIIe siècle, le lexicographe américain Noé Webster a appelé à réformer l'orthographe de l'anglais américain pour se distinguer de l'orthographe britannique, langue de l'ancien colonisateur. Et dans l'avant-propos de son premier lexique, Webster a dit que l'anglais américain sera la langue la plus parlée dans le monde, y compris en comparaison avec la langue chinoise. Et en effet, l'anglais, qu'il soit dans sa variété américaine ou britannique, s'est largement répandu en 19e siècle et au 20e siècle. Il est actuellement la langue la plus connue, la plus utilisée et la plus parlée dans le monde. L'anglais a tracé son chemin de réussite grâce aux inventions et aux progrès scientifiques proposés par des chercheurs américains et britanniques. Et le nombre croissant de mots anglais de plus en plus présents en français, en est le grand témoin. Une infiltration d'anglicisme qui avait commencé au lendemain de la fin de la seconde guerre mondiale avec la victoire des états unis qui se sont présentés comme le nouveau leader mondial. Et qui dit leader dit aussi celui qui impose, bon gré et mal gré, délicatement ou ouvertement, sa langue et ses expressions. On utilise tous un ou plusieurs anglicismes dans notre vie quotidienne. On dit tous en français « week-end »,« lunch »,« brunch ». On dit tous « je suis overbooké ». Et vous avez entendu aussi « ça match très bien ». Et le mot « overdose », sans oublier les primo-arrivants, comme « burn out »,« scroller » ou le « le zapping ». Mais là, on s'éloigne du sujet. Il faut revenir au sujet du jour. Alors, pour l'arabe... Et comme on a dit dans le dernier épisode, tu peux très bien trouver ou rencontrer un citoyen arabe qui discute avec son voisin, son ami, son collègue arabe aussi, dans un pays arabe, autour d'un sujet de leur quotidien ou une affaire politique économique arabe, en employant l'anglais ou le français ou l'espagnol. C'est bizarre, non T'es d'accord avec moi C'est très étrange comme pratique ou comme logique, s'il si, y en a déjà. Bah, c'est chelou, quoi. C'est chelou. Alors, celles et ceux qui assassinent de cette manière la langue arabe dans son domicile pensent que emprunter une langue étrangère serait un signe de distinction sociale, d'appartenance à l'élite ou une preuve incontestable de leur diplôme, de leur culture linguistique. Mais tu te trompes, mon gars. T'es complètement à côté de la plaque. Non, il y a même pire. On a même enlevé la plaque pour te mettre à sa place. Tu vois À non partaisons, ou un hostile à la langue arabe a oublié aussi d'imiter le citoyen américain, le citoyen espagnol ou le citoyen allemand dans sa fierté de sa propre langue. Dans tous les pays les européens ou occidentaux, je suis en France, j'habite en France depuis plusieurs années, il faut maîtriser la langue du pays pour pouvoir y étudier, pour pouvoir y travailler ou s'installer définitivement. C'est également le cas d'un un pays moins convoité par l'immigration comme la Turquie ou l'Iran. Si tu veux étudier en Turquie ou dans une université iranienne, il faut maîtriser le persan ou la langue turque. Donc chacun autour de nous, dans tous les pays du monde, s'attache à sa langue nationale et même encourage les autres à l'apprendre, sauf nous dans le monde arabe. On fait toujours les choses dans l'ordre inverse et ça donne des résultats aussi bien catastrophiques que dramatiques. En plus, pas seulement on fait les choses dans le mauvais ordre, mais aussi on les fait très mal. Pourquoi Parce que l'insertion continuelle de langues étrangères dans nos conversations entre arabophones donne un langage hybride et j'ai envie même de dire bâtard, ni purement anglais ou français, ni purement arabe ni complètement en arabe littéral, littérale, ni complètement ou entièrement en dialectal. Exemple tout simple encore. En Égypte et dans le pays du Golfe, on soumet les verbes anglais à la désinence arabe. Tu peux très bien entendre quelqu'un dit ce soir « hachayar » se poste sur Instagram. Il vient du verbe « sharing » ou « partager » en français ou bien, hand download ce logiciel. Ça vient de ver du verbe downloading ou télécharger en anglais. Troisième exemple, hier, chercher cette info sur Internet. Hier, j'ai effectué des recherches, j'ai recherché cette info ou ce, ce détail sur Internet. Bien évidemment, ce locuteur connaît l'équivalent arabe à chacun de verbes précédents. Ils sont très simples et très faciles à trouver. Pourquoi donc un usage aussi laid et déformateur de l'arabe C'est peut-être par facilité ou pour frimer devant son auditoire. C'est peut-être aussi le complexe d'infériorité face à la culture occidentale. Il s'agit ici du sale héritage de la colonisation dans la quasi-totalité du monde arabe. Certes, les troupes étrangères, les soldats étrangers ont quitté les pays arabes et les territoires arabes depuis des décennies, mais l'idéalisation du colon y est restée. Il y est resté dans les esprits, dans le cœur. Le colon est toujours plus fort, plus puissant, plus développé, plus avancé techniquement, plus riche et plus beau. Sa langue est donc meilleure que l'arabe, que la nôtre. Ce complexe d'infériorité a donné naissance à un arabe déformé, un esprit d'imitation aveugle sans la moindre réflexion. Moi-même, j'aurais bien souhaité te parler en arabe littéral, faire ce podcast en arabe fusha. Or, un tel discours aurait exclu les auditeurs et les auditrices qui ne maîtrisent pas encore l'arabe à ce point. Parce que aussi, l'objectif de ce podcast, de ce projet sonore, est d'encourager les francophones à se lancer dans l'arabe. Donc il fallait s'adresser à eux dans une langue qu'ils comprennent au moins dans un premier temps. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous parlez un petit peu d'arabe, essayez de l'entretenir quotidiennement. Comment En regardant les infos des séries, des films, des podcasts ou autres contenus sur YouTube ou autre en arabe littéral. Essaye aussi de parler en arabe avec tes enfants, de les habituer à entendre cette belle langue depuis leur petite enfance. Essaye de lui consacrer 30 minutes ou 40 minutes par jour au moins. Certainement, la langue arabe mérite beaucoup plus dans ta journée. J'aimerais bien terminer par quelques vers qui ont été composés pour l'amour de la langue arabe. Anna la إلا لغة في فؤادي سكنت منذ الصغر لغة الضاد وما سوف في رباها عاشقا c'était la minute poésie, en arabe purement, en arabe littéral, maintenant place au triste moment de la fin de l'épisode. Triste principalement pour moi, parce que je prends énormément plaisir de partager avec toi ces bouts de réflexion autour de la langue arabe et de son apprentissage pour les francophones. Mais... Pas d'inquiétude, on se retrouvera mercredi prochain, InshaAllah, pour une nouvelle discussion dans notre rendez-vous hebdomadaire 28 lettres, l'arabon podcast. D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28 Lettres ou sur la page Facebook du podcast, t'as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain.